0: Tervetuloa Katiskan podcasteihin. Se olisi aika taas ja Mala Jakelehtonen. Tos joku aika sitten törmäsin varotukseen, miten yhden valmistajan semmoiset kanakierresuikaleet, semmoinen kuiva tuote, niin tappaa koirat. Varsinkin ahneet koirat, mitkä syö sellaisen yhdellä heittämällä ja sitten sen jälkeen se kierre aukeaa suolistossa, sitten se turpoo ja sitten se tukkoa, ja sitten koira kuolee. Ne on sellaisia vaaksan mittaisia, tiedätte, sellaisia varmasti yli kymmen senttisiä. Ja varottaja, silloin oli semmoinen kainalukokoinen, semmoinen taskurakettikoira. Mä itsekseni mietin, että sehän on ihan se ja sama, että mitä kehnosti sulla se koira olisi syönyt, jos sen kokoinen syö tikun, mikä on suunnilleen yhtä pitkä kuin mikä sen keskikroppa on. Eihän siinä nyt aidosti ollut kysymys siitä, että se tuote itsessään on vaarallinen. No sinänsä tämä koko keissi oli ihan tyypillinen somevaroituskampanja tällä hetkellä. Eli se hyökkää enemmältikin valmistajaa tai markkinoijaa vastaan, ei itse tuotteeseen. Se, että kilpailijoille löytyy ihan vastaavat kamat, niin se ketään kiinnosta, mutta Tämä oli niin kuin semmoinen lähtölaukaus. Siitähän päästiin sitten saman tien siihen, että koska se kierrejuttu, juttu on kotosin ihan varmasti Kiinasta. No olkoon, että valmistaja on kotimainen, mutta joka tapauksessa se on Kiinasta kotosin. Aidosti sen koiran tappo sen kanakierteen tekemisessä käytetyt lisäaineet. Koska mehän kaikki nyt tiedetään, että kiinalainen kana tappaa. Et kiitos vaan kaikki eläilääkärit. Taas tästäkin epätäsmällisyydestä ja virheellisestä väittämästä, mutta se on muuttunut todeksi. Kiinalainen kana tappaa. Voihan tässä olla tietysti totta toinen puoli. Se, että Kiinan kanahysteria oli ihan puhdasta pelleilyä ja eläinlääkärit päättivät ilman minkäännäköisiä ei kytkeä kohtuullisen yleisenkin sairauden itse syötyy eli poimittiin rusinat pullasta. Esimerkki on itse asiassa ihan hyvä, rusinat on toinen sellainen tapaus, missä eläinlääkärit sortu aivan samaan. Itse asiassa ne on muutenkin yhtäläisyyttä, anteeksi tämä hyppiminen. Rusinassa lähti Jenkkiläisestä yksityisestä ää, koirien myrkytystä tai lemmikieläinten myrkytystietokeskuksesta, jolla oli tarve saada aikaiseksi. Ja ne valkka sitten, mitä muuta näyttöä sille ei löytynyt, Ei itse asiassa Rusinapelolle löydy mitään näyttöä. Ja tämä kanajuttu lehti aivan sam- samalla tapaa. Yhdestä enkeläisestä eläinlääkäristä, joka yhtäkkiä soitti varoituspilliä ilmoitti, että mä olen huomannut, että herranen aika, ne koirat, mitkä on nyt sairastunut munuaiso-ongelmiin, ne on syönyt kiinalaista kanaa. Mm, ne on syönyt paljon muutakin. Samaan aikaan jätettiin pois sitten ne koirat, mitkä ei sairastunut, mitkä oli syönyt Kiinan kanaa ja se, että siitä Kiinan kanasta ei löytynyt minkään näköistä ainesosaa, mikä olisi aiheuttanut. Siitähän se meni sitten vielä pykälää pidemmälle. Ongelma ei itse asiassa ollutkaan se, että se oli nimenomaan kiinalaista, tai siis no totta kai se, että se on kiinalaista kanaa. Mutta se, että tässä kiinalaisessa kanassa on korkea proteiini, kuiva aineessa mitattuna, niin silloin se tappaa. Hmm. Mä en nyt ihan tarkkaan ymmärrä sitä, että millä helvetin Ilveellä, anteeksi, että mä kiroilen. Kiinalaisen kanan korkea kiinalainen proteiini <tosimainen> rikkoo monoaiset, mutta kotimaisen kanan ihan yhtä korkea kotimainen proteiini ei rikko kanaan. No joo, se siitä. Mutta siis voihan tuossa olla totta toinen puoli, jos olisi löytynyt joku kemikaali. Kyllä me kaikki muistetaan, tai siis ainakin mä toivon, että kaikki muistaa taannoisen melamiinikohun, jossa kiinalainen alihankkijatukkuri oli väärentänyt protskulähdettä. Kiinas kuoli lapsia äidinmaidon vastikkeeseen, missä oli tätä paskaa käytetty. koirikuoli kuoli määrättyjen brändien kuivamuoniin, missä oli myös käytetty saman alihankkien kamaa. Eli kysymys oli puhtaasta huijauksesta. Eihän tässä mitään uutta ole. Värennetty oliviöljyhä on kuoltu läpi <gülüyor> vissiin niin kauan kuin Etelä-Euroopassakin on käytetty oliviöljyhä. Se on jatkuva ihan älytön ongelmasta, paitsi EUlla on ihan oma toimijas, joka nimenomaan metsästää väärennettyjä oliviöljyjä. Eli eihän tässä mitään uutta Joka kerta, kun käydään kauppaan, niin joku yrittää kusettaa. Ja sen takia on pakko olla vahva valvonta, että nämä kusettajat saadaan kiinni. Tietysti olisi houkutteleva tilanne hypätä eräänlaiseen rasismiin ja ruveta keskustelemaan kiinalaisten historiasta, Siis miten niillä on omalla tavallaan geneihin koodattu, kaupankäynti, politikointi. Kiina on ihan jumalattoman isomaa. Ja niillä on perustavaa laatu oleva ajattelutapaa mieltää itsesi hiukan paremmiksi ja kaikki muut barbaareiksi. Ja barbaare ei saa kusettaa ihan vapaasti. Se, että kiinalaisilla on vahva ja pitkä historia muiden kiinalaisten kusettamisessa, on toinen juttu. Sen takia siellä on niin vahvat perinteet velkojen ja kaupankäynnin suhteen, koska niillä on ollut pakko rakentaa siinä yhteiskunnassa semmoinen määrätty suojarakenne, että ylipäätään se kaupankäynti, johon Kiinan kokoinen hyvinkin sivistynyt korkeakulttuurimaa aikanaan kykeni edes toimimaan ja rakentumaan. Mutta se on toinen juttu. Siitä päästään hyvin pitkälle samoihin ongelmiin, kun ruvetaan selittämään, että mustalaiset on kaikki hevosmiehiä. Mä tiedän ihan pahuksen monta romaania, mitkä on kaikkea muuta kuin hevosihmisiä, jopa sellaiset, mitkä puuhaa hevosten kanssa. Mutta siinäkin täytyy miettiä se kulttuurihistoriallinen tausta, ottaa huomioon, että mitkä romaanien mahdollisuudet ylipäätään oli tehdä bisnestä. Se oli nimenomaan kulkeminen, vaeltaminen kaupankäyntihevoni oli siihen aikaan huomattavan arvokas ja helposti mukaan kuljetettava. Ihan sama Paskarasismi on kiukutella siitä, että juutalaiset on niin vahvasti rahoitusmarkkinoilla mukana. No siitähän me saadaan kiittää keskiaikaisia brittejä aika pitkälle, jotka päätti, että koronkiskonta, eli rahan lainaamisessa otettava korko, mikä on minkä tahansa kapitalistisen yhteiskunnan peruspilari tänä päivänä, ei ollut sallittua kristityille jonka jälkeen koko pankkitoiminta ja rahoitustoiminta siirtyi juutalaisten käsiin, koska Jeesuksen tappajina ne sai ottaa korkoa. Ei siinä sen kummallisemmasta kysymys. Sen jälkeen, kun oli vuosi satoja joutuneet olemaan yhteiskunnan ulkopuolella toimimaan rahoitusmarkkinoon, niin totta ihmeessä, niillä on määrätty perusta siihen asialle. Mutta meikäläisen juutalaisen uskontoon tuotaan, tuota, äh, anteeksi, Tunnustavat tutut on kaikkeen muuta kuin pankkibisneksessä ja kaikkeen muuta kuin varakkain. Et näin taas päästiin pelosta Kiinan kanan sitten tähänkin asiaan. Mutta pointti on se, että älkää takertuko kiinalaisuuteen sillä tapaa. Meikäläisen talleni, mihin mä puhun, on ihan hyvällä hyvälaatuinen, vaikka me sitä osaa täydellä teholla käyttääkään, se on kiinalaistuotantoa. Meikäläisen vieras oleva läppäri on tehty Kiinassa. Pöydän toisella puolella oleva iPad olkoonkin, että se on jenkkiläs suunnittelu, niin on tekniikkaa. Ei tää ihan niinku näin yksinkertaist ole. Mut hei, koitetaan taas palata takaisin siihen lisäainepelkoon, koska se on aivan yhtä perusteeton pelko, kun säikkyy ihan jumalattomasti kiinalaisia, mustalaisia tai juutalaisia. Siis se perustuu aivan yhtä vahvaan faktiseen ajatteluun, eli ei yhtään mihinkään muuhun kuin L... kauhuun ja, ja luuloja ja uskomuksiin. Lisäravinteet on hyväksi. Anteeksi, korjataan. Lisäaineet on hyväksi. Nämä on kaksi hiukan eri asiaa. Lisäravinteet ja ravintolisät on sellaisia, mitä käytetään erikseen. Ja lisäaineet on sellaisia, mitä lisätään ruokaan. Ja kuivamuonnissahan, <k Twin salad ainakaan> niin... No joo, siis tämä on markkinoinnin ero. eli ei me osteta lisäaineet erikseen, ostetaan lisäravinteet ja ravintolisät erikseen. Mutta sitten sen jälkeen, kun se nokkone lisätään tai tiniami tai milloin mikäkin pahuksen inkivääri lisätään lisätään muonaan, niin se muuttuu lisäaineeksi. Ja silloin se on hyvin, hyvin paha, paha. Hmm, paitsi, että yleensä lisäaineet pelkäävät, ei säiky jotain nokkosta tai inkiväriä tai vadelmanlehteä. Johtuu siitä, että ne on ainesosana tuttu. Ne tietää, mitä ne on. Ne tuntee sanan. Koska mä edelleenkin sitä mieltä, että enemmänkin pelätään sanoja kuin asioita. Se, että jos muo niin edelleen lisättäisiin kalkkia, niin ei kellään olisi mitään ongelmaa. Mutta kun sinne lisätään kalsiumia, niin sitten sen jälkeen se muuttuu ongelmaksi. Ja sitten kun se on vielä kalsiumkarbonaatti, niin sitten sen jälkeen se on ihan älytön säikkymisen kohde. Sitten sitä vasta pelätäänkin. Se tulee ja tappaa meidät kaikki, mutta ei tapa. Tai parhaimmassa tapauksessa, kun syötetään luita, kun se on luonnollista, niin sekään tapa. Se, että on kalsiumfosfaattia, niin ei se ketään kiinnosta. Sen sijaan ruuas kalsiumfosfaatti on taas huihui hui kauheita, me kuollaan kaikki tilanne. Eli ei tässä niin kuin lisäaineiden pelossa ole taaskaan mitään päätä, eikä häntä. Anteeksi, että tämä on tämmöinen harhaileva, mutta kun Taas kerran mulle semmoinen niin, niin älyttömän vaikea asia, koska nämä on mulle hyvinkin selviä, kohtuullisen järkevästi lokeroituneen asioita. Lokerointihan tehdään vain pelkästään terminologian takia. Eli ravintolisät on meikäläisen terminologiassa aina joku semmoinen isompi kooste, kuten vaikka inkivääri tai ruusummaria. Sen sijaan lisäravinteet on selvä yksittäinen määrätty vaikuttava aine, kuten vaikka D-vitamiini tai sinkki. Lisäaine sitten taas on sellainen, mikä lisätään johonkin ruokaan tai tuotteeseen, jolloin parannetaan sen ominaisuuksia. Se on siellä paketissa sisällä, siihen ei voida puuttaa. Siis ihan samalla tapahan me lisätään ja parannetaan raakaruuan koostumusta, kun me lisätään sinne D-vitamiini ja sinkki. Eikä se ole paha asia. Siis useimmille. Lisäaine ei kaikki lisätty, on ihan hirvittävän paha asia. Mutta sitten taas jopa määrätyt tolkun ihmiset pakittaa siinä vaiheessa, kun me otetaan ihan sama asia, mutta kuivamuonissa. Ei, kun siellä on niitä lisäaineja, siellä on ja sitten kun koittaa, itse nämä on koulutettu ihmisiä, miten kanssa mä olen vääntänyt tästä asiasta. Anteeksi, nyt mä luettelen kaksi ammattikuntaa, joiden kanssa mä saan tästä vääntää säännönmukaisesti, anteeksi kolme. Ö, opettajat, insinöörit ja lääkärit. Ja mä oon miettinyt, että missä johtuu, että nämä kolme ammattikuntaa tulee säännönmukaisesti mun elämässäni, mun kuplassani niin korostuneesti vastaan. Ja mä olen vakasti sitä mieltä, että se johtuu niiden... ammattikoulutuksesta ja määrätystä ammattiajattelusta, mikä opetetaan. Lääkärithän on Jumalan seuraava. Itse asiassa ne on jopa jumalan yläpuolella, koska sairaudethan on jumalan rangaistus tai lahja, miten se haluaa miettiä ihmiskunnalle. Ja lääkäri ohittaa jumalan korjaamalla nämä sairaudet ja lääkkeet, antamalla lääkkeitä esimerkiksi. Insinöörit sen sijaan elää hyvin... Ra- no, ei rajoittuneessa maailmassa, mutta hyvin selvärajaisessa maailmassa. On asia A, siitä seuraa asia B, jonka jälkeen me ollaan asiassa C. Niiden elämä on ja ajattelutapa on lohkokaavojen seuraamista. Opettajat sen sijaan on oppinut siihen, että ne taas kerran seisoo eräältä tapaa korokkeellaan. Ne selittää itseään tyhmemmille, osaamattomimmille, kumottiin asiat tuon. Eli ne tietää kaiken paremmin kuin kukaan muu. Ja nyt edelleenkin, siis suurin osa mun lääkäri, insinööri ja opettaja tutuisi tietää, että mun näkemykseni suurin osa ei tykkää siitä, mutta ei ne siitä enää ranteita revi auki. Joten jos ja kun sä olet opettaja, lääkäri tai insinööri, niin ihan turhaa <lacht> ottaa tätä henkilökohtaisesti. Mietin mieluummin, että onks tässä kärjistyksessä ehkä joku pointti takana. Ja nyt mä koitan taas kerran miettiä, että miten mä pääsin tähän ryhmittelevästä ajatuksesta. Aha, ei kun siitä, että kuivamua, niin lisätty lisäaine on paha, Ruo- raakaruokaa lisätty lisäravinne on hyvä. Edelleenkin siis sehän on taas perustelematon saikkyminen. Toki lisäaineissa on selvästi sellaisia, mitkä on välillä haitallisiakin, tai mitkä on jälkeenpäin todettu haitallisiksi. Jotkut atsovärit. Mitkä olivat sinänsä ihan, en sano, että ra- ruokien ja ravintoaineiden ravintoaineiden ja väriäminen on huono asia. Itse asiassa se on ihan pahuksen hyvä asia, jos ihminen ostaa sen. Se, että ne on sinänsä hyödyttömiä, on toinen juttu. Edelleenkin suurin osa jättäisi väriämättömän voin ostamatta. Suurin osa ei ostaisi sitä pehmistuttia tai jätskiä, jos ei sitä olisi värjetty. Kui moni suostuu syömään valkosta salmiakki? Salmiakki on valkosta ei se on musta, se on värjätty mustaksi. Sen takia, että me ollaan päätetty, että salmiakin täytyy olla musta, mutta ei valkoinen salmiakki kauppas tekisi. Sinne se jäi ru- ruokakaupan, ruokakaupan niinokki, joskin mikä tahansa, no okei okay, sinne mellikarkkihyllyyn. Eli kyllähän väriäminen palvelee, se palvelee bisnestä ja jos me halutaan tehdä semmoinen epätoivoinen kytkentä johonkin laajempaan, parempaan, hyvempään asiaan, löytää jotain positiivista, niin jos meillä on tylsänvärinen maksaruoka, mikä on värjätty vaikka puolukalla punaiseksi ja ihmiset ostaa sitä mieluummin, sen takia, että se näyttää siltä, mitä ne kuvittelee, että jauhet tulihan näyttää, niin kyllähän se silloin palvelee sitä tarkoitusta. Ja kyllä, minä olin ensimmäisenä myöntämässä, että toi oli ihan helvetin huono äh, esimerkki. Anteeksi taas kirjoilu, mutta kun se oli ihan helvetin huono esimerkki, mutta ymmärrän että sen poitin mitä mä haen. Koska mulle ei tullut just nyt mielen semmoista järkevää pointtia. Joku BHA-BHT, eli ison nipun synteettisten antioksidanttien alle laitettu asia. BHA-BHT, joitten ähä, nämä on muuten ihan hyviä esimerkkejä siitä, että ihmiset pelkää asioita, mitä ne ei osaa sanoa. BHA-BHT on lyhente, ja lyhenteet eivät kerro kenellekään yhtään mitään, ellei ne ole yleisesti käytössä olevia lyhentejä, niin kuin JNE tai LOL. Mutta BHA-BHT ei tarkoita yhtään mitään. Ja sitten kun pitäisi lausua niiden... Nimet, miss ne lyhenteet on, en minä muista niitä tulkoa, putyheksi, nali, jotain, happo, asid, jotain sinne päin. Niin ei, ei sittu yhtään mitään. omega 3 siis EPA ja DHA on erältä tapaa, ei ole poikkeuksia, mutta ne on hyvä esimerkki siitä, että kun me, rummu, me rummutetaan sitä, että kuin terveellisiä omega 3 on. Ne parantaa suurin piirtein kaiken. Niin jossain vaiheessa ollaan päästy siitä ylitteet, ei omega-3-termiä ei enää pelätä. Ja samaan tahtiin ei pelätä enää lyhentei, epä ja dha. Ei suurin osa tiedä eikä muista, mistä epä ja dha on lyhentei. pentoaani happo oli epä vai? Ja minäkään niitä kunnolla muista, koska mä käytän aina lyhentei, epä ja dha. Mutta mä takaani alle viivaan. Että kammosissa, jos niille sanotaan, että ruoka on lisätty omega-3 rasvahappoa epä- ja DH, niin ne on ihan jumalattoman tyytyväisiä, näin se kuuluu ollakin. Mutta jos niille sanotaan, että ruokaan on lisätty rasvahapot, mun täytyy katsoa herran aika mitä epä- ja DH on, mutta kuitenkin siis niiden oikeilla nimillä. Niin sen jälkeen se ruoka jää hylly, tai ainakin vedetään ranteet auki henkisesti, Omassa hiljaisuudessa tuskin julkisesti, suurin osa julkisesti ihan hiljaa ja puolittain pelkäävät sitä ruokaa. Silti on ihan samasta asiassa kysymys, mutta toinen termi tunnetaan, toinen on tuntematon. ehkä kysymys on aika pitkällä tuntemattomuuden pelosta. Ihan järkevää sinänsä, Sie- tuntemattomuuden pelon kanssa sudet on koiraeläimistä vallannut maapallon kuten kaikki pedot, ilvekset on hyvinkin säikkyä ja niin poispäin. Me ihmiset ollaan pärjätty nimenomaan sille, että me geneettisen muistin kautta pelätään erilaisia asioita. Eli kaikki vierassatuntemat on vaarallinen saattaa tappaa. Jos sitä jokea pitkin, tulee se lastua alaspäin, niin se kannattaa mennä se lastuhakkaa ja ottamaan hengiltä saman tien, koska se saattaa muuten sitä kirvistään käyttää siihen naapuriin. Minkä takia edelleen Suomi on niin jumalattoman harva asuttun maan, ja Helsingissä ihmiset voi huonosti, kun ne ei päästä tappamaan niitä naapureita, mitkä ärsyttää ja niiden koirat haukkuu ja siihen malliin. Eli ihmiset pelkää lisäaineen sen takia, että ne ei tiedä, mitä ne on. Toinen, mikä on, on se, että ei se, että jollain lisäaineella on, no, raudalla, on ihan jumalattoman hyvä tarkoitus. Se nostaa se ruoan rautapitoisuutta, jonka takia ei sairastuta esimerkiksi anemia Sama juttu jodin kanssa. Ennen kuin jodi ruvettiin lisäämään, niin Suomessa oli kilpäruhosongelmat kohtuullisen yleisiin. Ei struuma mikään harvinainen ollut. Tänä päivänä se on. Ja ihan samalla tapaa sitten taas säilöntäaineet, jolloin palataan takaisin siihen, mistä karkutelleen lähdettiin, eli BHBHT. niin Nehän suojelee meitä ja koiriin. Että se ruoka säilyy, että se menee piloille, ettei se happane mätäne. Se, että ihmiset voi ostaa seitsemän säkkiä muutama euro koiranruokaa tarjouksesta, nurkat täyteen. Eikä niillä ole paniikkia siinä, että herranen aika tähän rupeaa haisemaan viikon kuluttua. Sen takia säilyntäaineet on. Muuten ainakin me, jos ei jossain määrin koiratkin, no ei koirat, koirat on jopa kotikoiraan kohtuullisen vahva ruoan myrkytyksille, mutta kyllähän kotikoirankin pakki saadaan sekaisin. Mutta nehän suojelee meitä, ne on hyväksi. Ja BHA-BHT tuli tälle markkinoille, koska ruokateollisuus tarvitti. Ja tarvitsee edelleenkin yhdisteitä, mitkä on helppo valmistaa, nopeita valmistaa, saadaan isoja määriä ja joka kestää kuljetuksen ja oman säilönnän. Eli sen varastoinnin. Ja BHA ja BHT palveli sitä asiaa. Sen jälkeen sitten tiedettiin, että niillä saattaa olla määrättyjä ongelmia. No se, että se syöpäriski tulee edelleenkin taas vieläkin rottien kautta, niin on toinen juttu. Mutta ei bha annokset se mitä niitä löytyy rasvojen säilönnästä edelleenkin, vaikkei sitä lue siinä koiraruokasäkissä. Anteeksi, raakaruuissahan ei tietenkään ole, koska niiden säilöntä on pakastus. Mutta kyllä kuivamuonissa BHA-BHT-tä edelleen löytyy. Se löytyy siitä rasvan lisästä, jonka se valmistaja ostaa. Eli heti kun siellä valmistusaineen listassa lukee rasva erikseen mainittuna, niin viimeistään silloin se BHA, BHT tulee kuvioihin. Ja nämä luonnolliset pizzamausteet, mitä lisätään säilöntää, mistä osa ihan oikeasti toimii, kyllä rosmariini uute säilöön. Ei siinä ole mitä, oreganokin säilöä. On hyväksyttäviä sen takia, kun siihen liitetään sana luonnollinen, me tiedetään, mitä rosmariini ja oregano on. Mutta se, että jos meillä kerrottaisiin, miten se rosmarin ja oregano on käsitelty, että siitä on tullut lisäaine, niin mä luulen, että ainakin osaa sen jälkeen ei olisi enää niin onnellisia näistä luonnollisista antioksidanteista. Mutta ne on lisätty sinne lähinnä suojaamaan sitä ruokaa sen prosessin jälkeen ja osaltaan ää, ihan vaan markkinointia mainosmielessä, koska se lihan säilöntä ja rasvan säilöntä on tehty siellä tukkurin puolella. Mutta se, että... BHA-BHT-kysymyksen takia sitten on ruvettu juoksamaan karkkuun kaikkiin, missä lisäaineissa säilönnässä lukee synteettiset antioksidantit, niin on ihan bullsitti. Siinä taas yhdistetään asioita, mikä ei liity yhteen. Synteettinen aksio... a-aksiondinantti. <tosikko> Tämä on hyvä esimerkki siitä, että kaikki vierasperäiset sanat, joille niitä on pitkän aikaa rommutettu, että ne on hyviä, niin on aina pahoja, koska niitä ei osata lausua. Synteettiset antioksidantit on yleisryhmä, pääryhmä. Se pitää sisällään kaikki antioksidantit, jotka on tehty yhdistelemällä labrassa tehtaassa eri aineita. Eli esimerkiksi E-vitamiini, mitä suurin osa käyttää. Myös se, mitä kutsutaan luonnolliseksi E-vitamiiniksi, itse asiassa se on synteettistä. Se on vaan kiertänyt prosessin kautta, missä on otettu osa niin sanotusti e vitamiini E-vitamiinin muotoa pois jonka jälkeen sitten on tullut synteettinen E-vitamiini. Aika harvois on ne E-vitamiinit, mitkä aidosti on eristetty jostain vehnäalkioöljystä. On niitä. Niitä on ainakin muutama markkinoilla, No ihan pirun kalle ei niitä kukaan käytä. Sen sijaan kun mennään tuonne hevoskauppaan mihin tahansa otetaan sieltä luonnollista E-vitamiiniä, niin synteettistä se on. Mutta esimerkiksi se E-vitamiini, mikä on lisätty kuivamooniin, niin se on nimenomaan synteettistä E-vitamiiniä, ei se ole luonnollista E-vitamiiniä. Ja se on siellä puoliksi lisäämään E-vitamiinipitoisuutta ja toinen puoli siitä E-vitamiinista, joka ei ole E-vitamiiniaktiivista, on siellä lisäämässä säilöntää. Mutta se on semmoinen, että koska me nyt suurin piirtein lähes kaikki peruskoulun käyneet tietää, mikä on E-vitamiini, niin ei sitäkään silloin siltapaa tapaa pelätä lisäaineena, koska se on tuttu ja turvallinen. Mutta en minä tiedä. Välillä tulee näissä asioissa vaan semmoinen hirvittävä epätodellinen tunne, että niin tulee huuta. kahviki jehtynyt tässä höpistössä. Niin, niin sama e kanssa, puolukas, mitä siinä on, 4 viisi 5 e Eli e on nykyään sitten luonnollisuutta ajaville semmoinen kategorinen paha. Se on semmoinen sielunvihollisen toinen toinen tuleminen, Jeesus tulee toisen kerran. Mutta eikö harmakedo, niin sitten tulihan ensimmäisen kerran maapalle varsinaisesti omassa ilmiasussaan. Ja e on semmoinen yhden lajin pedon merkki, se on... Lisäravinte, lisäravinteissa niin on niissäkin, mutta lisäaineissa semmoinen ihan ikioma 666, jos siellä on mainittu e-koodi, niin se täytyy olla paha. E-koodi on nimi, se on luokittelutapa. Se kertoo, mistä aineista on kysymys, ei sen kummallisempaa. E-koodi vaan kertoo sen aineen ryhmän, että onko se rauta, onko se aine jos se on säilyntäaine, niin mikä aine se on. Tai jos se on vahvista, niin mikä aromin vahviste se on? Se on vaan luokittelunimi. Ei ihmiset juokse kirjastoon karkuun sen takia, että siellä on luokittelusysteemi. Että meillä on tää luonnontieteelliset kirjat ja tuossa ryhmässä on tiedekirjat ja tuolla on romaanit ja tuolla harlekiinit. Ei ihmiset pelkää sitä. Ja sen jälkeen, että se luokittelu vielä kertoo sen alaluokan luonnontieteessä, onko se biologiaa ja niin poispäin. Ja sitten sen jälkeen viimeiseksi meillä löytyy se kirjan nimi mainittuna. Niin se on kaikkien mielestä ainakin, eikä ketkä kirjastopalvelua käyttää, niin se on ihan hyvä idea. Se on semmoinen helppo tapa löytää se asia ja tietää mikä se asia on, mitä etsii. Sitten sen jälkeen, kun tämä sama vastaavaa kortistojärjestelmä lyödään lisäaineisiin, niin sit sen jälkeen se yhtäkkiä tappaa meidän kaikki. Edelleenkin ihmiset syövät ihan huoletta, eikä ketkä sostuu maksaa syömään, ne syö maksaa, tai ne syö mansikoita, tai ne syö puolukoita, tai ne syö mustikoita. piittaamatta siitä, että niillä aineilla, mitä siellä ä, marjassa on sisällä tai maksassa on sisällä, mitä erikseen käytetään ravinnossa, sen ravinnon joko laatua tai rakennetta parantamaan, niin on ekoodattu. Eli sillä on annettu ekodinimi. niin se menee ihan ohitte. Eikä se, siis ihan turhaan mä höpisen tätä, koska mä tiedän myös sen, että kaikki ne ihmiset, jotka on sitten ka- sitä mieltä, että kaikki lisäaineet ja e-koodit on pahasta. ne ei ole todellakaan kuunnellut tätä sekavaa höpinää tähän asti. Ja ne, ketkä on jaksanut antaa tämän jutun pyörii näinkin pitkälle, niin tietävät jo nämä asiat. Eli kyllähän mä tässä nyt syyllistyn ihan samaan kuin aikanaan yhdessä raakaruokinta luennolla. Mä en tiedä. Itse asiassa osa saattoi huomatakin sen katkoksen, mikä minulle siihen tuli, kun mä yhtäkkiä, siis mä olin varmaan varttitunti 20 minuuttia selittänyt, minkä takia kannattaa siirtyä raakaruokintaan, mitkä on raakaruokinnan etuja. Ja sen jälkeen mä yhtäkkiä tajun siinä puhuessani, että mitä hemmettia mä teen. Nämä ihmiset on tullut luennolla, missä pitäisi käsitellä, miten raakaruokinta koostetaan. Eli ne on motivoituneet ihmisiä jo. Ei niille tarvitse myydä sitä ajatusta raakaruokinnasta. Eli mä hukkasin 20 minuuttia ainakin täysin. Toissijaisen turhanpäiväiseen asiaan yrittäessäni myydä niillä asiaa, mikä niillä oli jo ideana ja ne halusivat vain oppia, että miten se toteutetaan. Eli kyllähän mä niin kuin tämänkin podcastin kanssa <lacht> nyt ajaudun ihan samaa, että mä yritän päätöksentekoisesti selittää asiaa ihmisille, jotka jo tietää ja tuntee nämä asiat. Oi, oh, ja mun täytyy tehdä itselleni uskuppi kahvi nimittäin. Toi on nyt sen verran kylmä, että ei se kaunista edes meikäläisen pärstää Oi, ja palataan toisten asioiden pari taas toisen kerran linjoille. Kiitos sulle, moi moi!